0: Nesta manhã a gente volta a, a este texto, Atos 17, de 22 a 34, para nós pensarmos sobre ou desembrulharmos o sermão de Paulo em Atenas. E a pergunta que nós estamos buscando responder é se foi um sucesso ou um fracasso. O sermão de Paulo pregado em Atenas, por uma razão, quando você termina de ler esta narrativa, você não vê indícios de que Paulo tenha deixado uma igreja organizada em Atenas, apesar de alguns convertidos. É tanto que alguns estudiosos já há, há, há um bom tempo, não é de hoje, alguns estudiosos dizem que Paulo não teria sido bem sucedido, porque ele teria pregado mais filosofia, e se você se recordar quando ele escreve aos coríntios, porque Corinto é a próxima cidade que receberá o apóstolo Paulo, atos 18, você vai ver que, que aos coríntios Paulo escreve dizendo decidi em nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado, e alguns acabam por criticar a postura, ou a mensagem, ou o conteúdo de Paulo é em Atenas. E nós estamos pleiteando de que isso não é verdade. Paulo não, não fracassou. Paulo foi fiel, como ele também escreve aos coríntios, dizendo que importa sermos achados fiéis. O sermão de Paulo em Atenas, mas mais do que isso... Nós estamos olhando para esse texto em busca de ouvir o tipo de mensagem que se deve pregar num contexto onde as pessoas, apesar de dizerem acreditar em Deus ou em algum Deus, vivem como se não houvesse Deus no mundo. E é precisamente o que tem acontecido nesta geração milhares, milhares mesmo de pessoas se declaram, inclusive, cristãs, crentes. Templos de igrejas, nesta manhã e noite de domingo, por exemplo, no Brasil inteiro, templos estarão lotados de fiéis, professantes de Jesus Cristo. A pergunta é, na prática, eles vivem como tais ou eles vivem como quem nega a existência de Deus e de Cristo Jesus? E a resposta acaba por ser a maioria ou muitos. Dizem crer, mas não vivem como quem de fato crê. Nós dissemos na semana passada que Chesterton, o grande pensador cristão, católico, ele viveu de 1874 a 1936... Chesterton escreveu algo que se aplica não só ao tempo dele, diante de dele, mas muito também a este nosso tempo. Chesterton escreveu, eu repito para você, muitas vezes se supõe que quando as pessoas param de acreditar em Deus, elas não acreditam em nada. Infelizmente, é pior do que isso quando elas param de acreditar em Deus, elas acreditam em qualquer coisa. E é o que a gente vê acontecer. Pessoas, inclusive dentro de igrejas, que dizem acreditar em Deus, dizem acreditar em Jesus, mas quando você espreme ou presta atenção um pouco no que dizem, você descobre, elas acreditam em qualquer coisa e atribuem a Deus. Portanto, o que eu vou dizer agora, acho que eu já disse isso antes, talvez não tão enfaticamente, mas o que eu vou dizer agora pode ser que choque muitos, ou a muitos. A igreja evangélica brasileira hoje se tornou, talvez, um dos maiores campos missionários do Brasil. Não é exagero o que eu estou te dizendo. Pessoas que confessam Jesus, mas não da forma salvífica. Isso é muito sério. Isso é muito preocupante. Billy Graham, na época em que ele pregava suas grandes cruzadas pelo mundo, ele já fazia um diagnóstico parecido da igreja evangélica americana. Eu não me recordo exatamente os dados, se algum de vocês tiver a citação ipsis liter e puder me mandar... Eu ficarei muito grato se você já viu ele dizer que grande parte das pessoas das igrejas evangélicas daquele tempo, quando ele pregava as suas cruzadas, eram pessoas não convertidas dentro das igrejas. E hoje, o tipo de evangelho que é anunciado, que é pregado, e no qual as pessoas creem, e quando você observa, você, você descobre, olha... Eles creem em qualquer coisa. Faz-nos crer, faz-me crer, que um dos grandes campos missionários na igreja evangélica, ou no Brasil hoje, é a igreja evangélica brasileira. Gente, não salva de verdade. Foi isso que Paulo viu quando ele chegou a Atenas. Um bando de gente acreditando em qualquer coisa. Um bando de gente idolatrando qualquer coisa. Um bando de gente correndo atrás de qualquer novidade. Um bando de gente se apegando ao que fosse mais conveniente para eles. Talvez seja esse o seu caso. Não com má intenção, digo isso sobre você, mas talvez seja esse o seu caso. Bem-intencionadamente equivocado, bem-intencionadamente tão perto, mas tão longe. Se for o seu caso, você precisa ouvir o sermão que chocou os atenienses. Eu disse domingo passado, e se você ainda não ouviu, não assistiu, você pode dar um Google no YouTube depois, na internet, e procurar por Paul Washer que, salvo engano, ficou conhecido no Brasil como aquele que pregou a, a pregação chocante. Depois você dá um Google, Paul Washer, pregação chocante. Só que bem antes de Paul Washer, Paulo em Atenas pregou um sermão que chocou os atenienses. E era necessário. O que Paulo pregou? Como ele pregou? O que se aprende do sermão ou da pregação chocante de Paulo em Atenas? Quais foram os resultados? Sucesso ou fracasso? Então recapitule comigo, leia comigo o texto. Atos 17, de 16 a 21, vai nos mostrar, como já dissemos, que Paulo foi conduzido a pregar. A igreja cristã sempre teve como hábito a leitura das escrituras no culto público. E tantas vezes a gente lê os mesmos textos, mas infelizmente, por conta disso, a gente acaba achando que não é, não é necessário ler de novo. Mas se você tiver a mente aberta, o coração pronto, suplicando o Espírito de Deus... Todas as vezes que você ler o texto bíblico, o mesmo texto bíblico, Deus haverá de te mostrar coisas novas. Se não no que diz respeito ao sentido do texto, digamos que você já tenha entendido totalmente o sentido do texto, mas certamente Deus vai te mostrar coisas novas em termos de aplicação para a sua vida. Portanto, leia comigo. Atos 17, de 16 a 21, e veja Paulo sendo conduzido a pregar. Enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo em Atenas, olha o sentimento de Paulo, ele ficou muito indignado. Pelo que ele viu, olha o que ele viu, ao ver ídolos por toda a cidade. Agora veja o que Paulo fez. Ele se sentiu indignado, segundo, porque ele viu a idolatria. E olha o que ele faz em terceiro lugar, verso 17. Por isso, ele ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade, levaram Paulo ao areópago e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. E olhe bem a observação de Lucas no verso 21. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa se não discutir as últimas novidades. Paulo foi conduzido a pregar. Mas ele, ao ter sido conduzido a pregar, ele, ele estabelece contato na sua pregação. Verso 22 Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição. Ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer. Muita gente adorando sem conhecer. Por isso eu disse. A Igreja Evangélica Brasileira talvez seja hoje um dos maiores campos missionários do Brasil. Muita gente adorando sem conhecer. É exatamente esse que vocês adoram sem conhecer. É exatamente esse de que lhes falo. Paulo estabeleceu o contato. O que Paulo pregou? É o que passaremos a ver agora. D. A. Carson, uma, da, uma das grandes autoridades em Novo Testamento, uma sumidade em estudos de Novo Testamento, D.A. Carson ele escreveu que os discursos que eram proferidos no Areópago, onde Paulo estava em Atenas, tinham a fama de serem bastante longos, de duas a três horas de duração. Um sonho para mim, duas a três horas de duração. Se for esse o caso, é provável que o que leremos a seguir, em termos do sermão de Paulo, seja apenas tópicos, cláusulas, que Lucas registrou, dando-nos apenas, portanto, um esboço do que Paulo tratou com eles, é óbvio que no ambiente daquele, Paulo teria desembrulhado tudo isso, e, e, e se nós lermos as cartas de Paulo, porque daí você fica com a questão assim, espera, se isso se são apenas os pontos do sermão dele, como será que ele encheu isso com carne? Porque o esboço de um pregador são os ossos, que precisam de carne, pele, de que modo Paulo teria preenchido esse esboço, para você ter uma ideia você precisa ler as cartas de Paulo porque tudo que Paulo trata aqui em termos de esboço como Lucas nos coloca, Paulo discorre nas suas cartas de diversas maneiras e daí você teria ou terá uma ideia do que de fato ele pregou lá em Atenas mas o que nós vamos ler a seguir é a apresentação que Paulo fez da visão de mundo cristã, da cosmovisão cristã aos atenienses. Lembra que eu falei de, de ponto de contato? Por isso que aquele livro que eu indiquei no início do culto do, do Vauri Balkan, como chama mesmo aí Camila, esqueci o título dele, a Fé Cristã Sob Ataque. É um excelente material para você saber como fazer pontes levando o Evangelho às questões da atualidade. Esse livro da Pronobis, editora. Então, o que a gente vai ler aqui é Paulo apresentando a visão de mundo cristã, a cosmovisão cristã aos atenienses, que adoravam todo tipo de deuses, Inclusive o Deus, Criador dos céus e da terra, que eles não conheciam. Então Paulo ele vai colocar o Evangelho na história maior da Bíblia. E Paulo vai sustentar a razoabilidade da fé cristã. Paulo vai discorrer sobre a exclusividade da fé cristã. Ele vai falar da necessidade de arrependimento e de fé no Salvador Jesus Cristo. Paulo, então, começa com Deus. Não tem como você fechar a mensagem cristã, o Evangelho de Cristo, sem que antes você tenha certeza de que quem está te ouvindo entende quem Deus é. Óbvio, não em sua plenitude, porque é impossível. Nem a Bíblia como um todo contém tudo sobre Deus. Mas é impossível você fechar o Evangelho de Cristo para alguém na esperança de que ela creia e seja salva se ela não tiver uma ideia correta sobre quem Deus é. Por exemplo, as pessoas dizem, Deus é amor. E de fato é. As pessoas dizem Deus ama e de fato Deus ama. Mas se você espreme, conversa com elas sobre o que significa Deus ser amor e o que significa Deus amar. E quanto mais você ouve essas pessoas, mais você descobre que elas não conhecem. Que Deus é amor e que Deus ama. E portanto... Uma explicação do evangelho, do amor e da graça de Deus, quando chegar a elas, não vai chegar da forma como salva, vai chegar distorcido. Paulo começa com o conhecimento de Deus e eis o que Paulo descreve sobre Deus. Primeiro, Deus é o criador de todas as coisas, só que Paulo também apresenta a implicação disso. Dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, significa dizer que Deus não pode ser domesticado pelos seus adoradores. Olha o verso 24, Atos 17, 24. Ele é o Deus que criou o mundo, que fez o mundo e tudo que nele há. Olha a implicação. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, como Paulo tinha visto ali em Atenas. Dezenas, dúzias e dúzias de templos feitos por mãos de homens, nos quais habitavam suas divindades e eles, portanto, manipulavam suas divindades. Deus é o Criador de todas as coisas, portanto Ele não pode ser domesticado pelos seus adoradores. E não são só os idólatras, os pagãos que tentam domesticar e manipular Deus. Não, tem muito evangélico fazendo isso. Tem muita gente, criaram até uma linguagem, tem muita gente pagando um preço de oração na esperança de que Deus, assim, atenda seus desejos. Ou eu estou enganado? Tem muita gente domesticando Deus, manipulando Deus. Como se, para Deus agir, dependesse de nossa performance. É óbvio que a oração é um meio que Deus mesmo criou para nós vermos as coisas acontecerem é óbvio eu acredito sim que oração pode mudar as coisas há exemplos bíblicos disso mas a oração não pode ser uma como muitas pessoas acabam tomando uma maneira de se manipular e domesticar Deus porque depois de tudo dito e orado Jesus nos ensinou a dizer assim, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque Deus não é domesticado pelos seus adoradores. Segundo, Paulo vai dizer no verso 25, Deus é o sustentador da vida. Portanto, não tem qualquer necessidade a ser atendida pelos seus adoradores ou por parte de seus adoradores. Olha o verso 25, Deus não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Aliás, nós é que precisamos dele, veja, ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Deus é o sustentador da vida, portanto não tem qualquer necessidade a ser atendida pelos seus adoradores, ele não precisa de nós, ele estava muito bem obrigado desde antes da fundação do mundo... na comunhão da Santíssima Trindade, Deus não precisa da nossa adoração, do nosso reconhecimento, isso é muito importante. Terceiro, Deus é o soberano das nações, portanto não está a história... A história global, a história do Brasil, a história não está entregue ao acaso. A história não está entregue à capitania dos homens. A história das nações não está entregue, ou não estão entregues, as nações não estão entregues às manipulações dos iluminatis. Das urnas fraudáveis. E eu não estou dizendo que elas não podem ser, veja bem, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Deus é soberano das nações, isso inclui o Brasil. Portanto, não está a história, a nossa história, nem a sua história em particular, entregue ao acaso, a capitania dos homens. Verso 26, de um só homem, Deus criou todas as nações da terra. Pastor, o senhor acredita que a raça humana começou em Adão e Eva exatamente como está em Gênesis 1 e 2? Exatamente, sem tirar nem pôr. Até Paulo, de um só homem, Deus criou todas as nações da terra. O homem não é fruto de um processo evolutivo, o homem foi criado do pó da terra, tal como temos na escritura sagrada. Pastor, mas é preciso muita fé para acreditar nisso, não é não? De fato. Como também é preciso muita fé para acreditar na evidência dos fósseis, como hoje à noite eu vou tentar mostrar no nosso estudo de Gênesis. De um só homem Deus criou todas as nações da terra Tendo decidido de antemão Onde se estabeleceriam e por quanto tempo Deus coloca, Deus derruba nações Isso Não sou eu que estou dizendo Presta atenção De um só homem ele criou todas as nações da terra E Deus decidiu de antemão Onde essas nações se estabeleceriam e por quanto tempo elas permaneceriam em pé. Está claro isso. Quem tem. Você gosta de jogar aquele jogo bacana, é bom, mas demora muito? War. Quem tem a estratégia do tabuleiro é Deus. Ele estabeleceu de antemão. Não só a macro história, a geopolítica das nações, mas a sua história onde você nasceu, a hora que você nasceu, onde você vive. Deus não errou quando te fez nascer de pais como os seus, que talvez até hoje você lamente ter nascido numa família assim. Não, Deus não foi pego de surpresa. Deus decidiu de antemão. Onde, quando e por quanto, quanto tempo. Veja, isso não torna Deus autor do mal. Mas quando Deus viu que o ser humano cairia no pecado, Deus disse, assim então será. E Deus então vem fazendo o seu plano acontecer sem qualquer variação. Deus nunca em algum momento da eternidade, falou, ah, se eu criar o homem, vai ter, aquele, vai ter o pecado, e agora filho eterno de Deus, e agora Espírito Santo de Deus, o que, é que a gente faz? Deus não, não é pego assim. Ele estabeleceu, ele decidiu de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Portanto, a história, a sua história, a sua vida, não está entregue ao acaso, à capitania dos homens. Deus, inclusive, usa as desgraças, por exemplo, das nossas famílias para nos preparar. Meu povo, eu tenho certeza de que eu não seria o pastor que eu sou e eu não sou perfeito. Se Deus não tivesse estabelecido de antemão que eu nascesse no tipo de família que eu nasci, com todos os problemas que eu vivi, vendo um pai alcoólatra, batendo na mãe, uma mãe que não tinha sabedoria nenhuma, uma eterna adolescente. E como eu tentei fugir de meus pais? Cheguei a passar no vestibular para fazer faculdade teológica batista de Brasília. Havia irmãos nesta igreja que estavam se organizando para me mandar para o seminário bíblico Palavra da Vida no outro estado. E nada aconteceu. Porque Deus queria que eu ficasse ali na minha família com os meus pais até o momento em que eu casasse e de lá saísse. E eu tenho certeza de que por mais que eu tenha até hoje marcas na alma de um lar desajustado, todas essas coisas de antemão, Deus decidiu para me talhar, para me preparar para ser um pastor. Ele não desperdiça, ele não joga fora a sua história, não importam as cicatrizes em você, Ai, a vida causa em nós cicatrizes. Não importam as pessoas o que fizeram com você. Importa como você reage a isso. Vendo a boa, sábia, agradável mão da vontade de Deus talhando você, esculpindo você. É isso que Paulo está dizendo aos atenienses. Deus é o soberano das nações, Ele é o soberano da sua vida, portanto, a história, nem a sua história está entregue ao acaso, à capitania dos homens. Agora, quanto mais você tenta fugir do que Deus estabeleceu para você, mais você sofre e apanha. É só você ler a história de Jonas, por exemplo. Olha, meu povo, e encarar os pecados cometidos contra nós, encarar o sofrimento, não é fácil. Nesse sentido, é muito mais fácil ser um estoico. O estoico, ele é aquele que se mantém assim, procura se manter equilibrado, sem se alegrar muito, para não se entristecer depois. Sem se entristecer muito, para não perder a alegria. Na prática, é muito mais fácil tentar ser um estoico. Mas a Bíblia nos chama para chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. A Bíblia não nos chama a fugir do sofrimento. E fazer parte daquilo que Deus decidiu de antemão, não significa que será. Apenas um mar de rosas, absolutamente não. Há nações que sofrem muito mais do que outras, indiscutivelmente. Há nações que sofrem muito mais do que nós, os brasileiros, sofremos na nossa nação, indiscutivelmente. O que está acontecendo na Venezuela e em outros cantos do país, Mas Deus está regendo a história. Outra coisa, verso 27, Deus é o revelador de si mesmo, portanto não está inacessível aos que o querem encontrar. Deus é o revelador de si mesmo, portanto não está inacessível aos que o querem encontrar. Verso 27, seu propósito, o propósito de Deus, era que as nações buscassem a Deus. Veja, veja porque que Deus estabeleceu desse modo, veja porque que Deus te plantou onde te plantou. Veja porque que Deus te faz ou permitiu ou decretou que você passasse pelo que você passa. Pastor, para que isso? Para que tanto sofrimento? Seu propósito era que as nações buscassem a Deus. O propósito de Deus é que você o busque onde Deus plantou sua vida. Tanta gente fugindo de Deus. A história que mais salta aos meus olhos, quando eu penso sobre isso, é a história do livro de Ruth. Quando a coisa aperta em Jerusalém, eles fogem para Moab. E lá em Moab eles dão de cara com tudo aquilo de que eles estavam fugindo em Jerusalém. Fugindo da fome, fugindo da morte. E chega a Moab, os filhos morrem, o marido morre. Como que Deus dizendo, não tem como você fugir daquilo que eu de antemão estabeleci para você. Agora, para que Deus? Por que Deus? Seu propósito era que as nações, era que você buscasse a Deus e tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora Deus não esteja longe de nenhum de nós. Tateando, tantas vezes é assim que a gente se sente, tateando no escuro, que linguagem linda essa de Paulo Tantas vezes cego, e, e Paulo dizendo, Deus não está longe de nenhum de nós E mesmo que seja tateando, você não precisa esticar muitos braços, é tateando Você pode encontrá-lo Deus é o revelador de si, de si mesmo, portanto não está inacessível aos que o querem encontrar. Deus quer que você o encontre nesta manhã, mesmo que tateando. Em contraste com o ensinamento dos epicuristas, os quais viam os deuses como distantes, não envolvidos nos assuntos diários, Paulo está ensinando aqui que o propósito de Deus ao criar a raça humana, era que se buscassem a Deus, Deus deseja amorosamente que as pessoas encontrem o seu Criador, e tantas vezes você não buscaria a Deus, se não fosse pela vida que Deus de antemão estabeleceu que você vivesse, é o meu caso, eu jamais buscaria a Deus se não fosse o inferno em alguns casos Que foi a minha adolescência no lar de um homem alcoólatra Eu jamais buscaria a Deus Eu tenho um grande amigo da época da minha infância Que até hoje ele é tratado, ele é diagnosticado com esquizofrenia crente em Jesus, o Heitor sabe de quem eu estou falando, a gente conviveu junto, e um dia eu perguntei para ele, como é que você encara tudo isso? Remédios fortes. E ele me disse, olha, se não fosse a minha doença, eu jamais teria me voltado para Jesus, porque eu sou orgulhoso, e eu gosto de dinheiro. Falei uau, a linguagem de Paulo é para que você entenda que a sua vida não chegou aonde chegou simplesmente porque pessoas más te trataram mal, é verdade isso, é absolutamente verdade e em alguns casos crime deve ser tratado como crime crime, a providência de Deus na sua vida não isenta criminosos, mas Deus cuida de cuidar de você. Mas a linguagem de Paulo aqui no versículo 27, também sugere a doutrina do pecado, é impressionante, a imagem que Paulo utiliza é a de pessoas cegas, tateando atrás de Deus, James Montgomery Boyce, ele argumentou que o verbo grego, para tatear, veja bem, é o mesmo verbo que o poeta grego Homero usou na história conhecida dos gregos, não tanto para nós, mas conhecida dos gregos, a história de Ciclope. Paulo lia ou leu Homero. Você acredita? Ciclope, o gigante de um olho só, ele capturou Ulisses e seus homens, mas Ulisses, ou o outro nome dele é Odisseu, ele embebedou o ciclope e cegou com uma estaca afiada, o único olho foi cegado pela estaca, e embora Ulisses quisesse sair da caverna para encontrar seus homens, era difícil, porque o ciclope, cego por Ulisses, estava tateando, tentando pegar Ulisses, o herói. Portanto, gente, olha, que, olha como Paulo sabia fazer contato com a cultura. Quando Paulo usa esse verbo grego, é como se Paulo estivesse dizendo, no nosso pecado... Nós somos tão cegos quanto o ciclope que foi cegado por Ulisses. A estaca afiada do pecado secou, cegou nossos olhos. A gente sabe instintivamente que Deus está lá em algum lugar, mas por causa dos dos efeitos ofuscantes do pecado. A gente precisa da graça divina para nos dar novos olhos espirituais capazes de encontrá-lo. De fato, gente, Deus não está distante e não está desinteressado. Deus não está desengajado da humanidade. Ele está perto de nós, mas a gente precisa da obra do Espírito Santo para encontrá-lo. Deus se revela a nós em Jesus Cristo. Portanto, Deus é o revelador de si mesmo e não está inacessível aos que o querem achar. Mas o verso 28 e 29 nos mostra que Deus é o nosso genitor. Portanto, ele não pode ser talhado em imagem de escultura, de ouro, ou prata, ou pedra, ou qualquer outra coisa da natureza criada. Olha o verso 28. E aqui Paulo vai citar poetas pagãos. Paulo está citando poetas pagãos. Epimênides de Creta e Aratos um poeta estoico, os gregos sabiam que Paulo estava citando esses homens, tão, pagão, tão pagãos quanto eles, imagine os crentes, os crentões lá de Jerusalém, ouvindo Paulo citar esses pagãos, Hã? Paulo está assistindo Netflix? Vocês entendem onde eu quero chegar? Mas Paulo também lia, e lia e conhecia muito bem a Bíblia dele. Paulo não se deixava escravizar pelos poetas pagãos. Eu não estou aqui nesta manhã te dando um salvo conduto para você gastar as melhores horas do seu dia diante da tela de um celular, assistindo, assistindo, sem te sobrar tempo para Deus e a palavra dEle. Mas Paulo, Paulo vai dizer que Deus é o nosso genitor e ele usa a linguagem dos poetas pagãos. Verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, olha, Paulo concorda com a verdade dos poetas. Essa verdade em particular, concorda com essa verdade. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Paulo diz assim, os próprios poetas, os quais vocês admiram, se vocês os lessem de verdade, diriam para vocês que essa idolatria de imagens é um absurdo. Portanto, gente, como escreveu John Stott, porque nós somos descendência de Deus, o nosso ser deriva de Deus, o nosso ser depende de Deus. Então, é absurdo pensar em Deus como ouro, prata ou pedra. Esses ídolos criados de elementos inanimados, elementos sem vida, não têm vida em si mesmos. A materialização deles se deve à imaginação e à arte dos homens então Paulo sabiamente cita seus próprios poetas pagãos Epimênides de Creta e Aratus um poeta estoico para expor a inconsistência desses adoradores idólatras mas Paulo vai além versos 30 e 31 e Paulo vai dizer que Deus é o juiz da terra e por ser o juiz da terra, não ficará sem julgar o pecador. E aqui, lembra que eu disse que o que temos nesse sermão de Paulo é um esboço? Aqui está claro para nós, de que Paulo, quanto tenha citado filósofos pagãos, com quanto tenha usado um argumento filosófico para apresentar sua mensagem, Paulo terminou com a cruz e a ressurreição de Jesus. Paulo foi cristocêntrico, Paulo não errou, olha o que está aqui no verso 30, no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas, olha só, ignorância, você se lembra como é que Paulo começou esse sermão? Eu vejo que vocês adoram inclusive esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês julgam ser ignorantes a respeito dele, Olha como Paulo começa com uma introdução bem feita e conclui amarrando com aquela introdução. Paulo é um gênio da oratória e da pregação. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Deus ordena que todos em todo lugar se arrependam. Meu Deus, como que ele não teria sido cristocêntrico? Ah, mas Paulo só falou de arrependimento. De novo, o sermão não está completo aqui, aqui é só o esboço. Para você entender o que Paulo pode ter dito a mais quando usa o verbo arrepender, leia as cartas dele quando ele vai falar de arrependimento. Pois Deus, verso 31, estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Deus designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos, Jesus Cristo. Paulo ele concluiu o sermão dele voltando ao ponto de contato inicial, a ignorância dos atenienses sobre o conhecimento de Deus. Eles próprios reconheceram Na inscrição que colocaram no altar Ao Deus desconhecido Eles mesmos admitiam que eram ignorantes de Deus E Paulo aqui no sermão Realmente deu evidências dessa ignorância Por parte dos atenienses Cada ponto desse sermão Foi detonando um ponto de ignorância Só que agora Paulo declara que essa ignorância é culpável, do mesmo modo como Paulo falou lá em Listra, você se lembra? Atos 14 17, Deus nunca deixou sem testemunho os homens, pelo contrário, Deus se revelou através da criação, mas os seres humanos, Romanos 1,18, por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Quando Paulo disse que no passado Deus não levou em conta a ignorância, Paulo, veja bem você, não estava dizendo que Deus não tinha notado ou não tinha se importado com a ignorância dos atenienses a respeito de Deus e a idolatria dos atenienses. Paulo também não estava concordando ou tratando como desculpável aquele pecado. Ah, afinal são ignorantes, nunca ouviram falar de Jesus. É, leia Romanos 1. O que Paulo de fato estava dizendo é que Deus, na sua tão paciente misericórdia, Deus ainda não tinha imposto sobre eles o julgamento que eles mereciam, Romanos 3, 25. Então, quando ele diz, não levou em conta o tempo da ignorância, não é que Paulo estava passando pano, dizendo tudo bem até então. Não. Paulo disse, o Senhor não trouxe o julgamento como deve ser. Só que agora Deus ordenava que todas as pessoas em todos os lugares se arrependessem, inclusive em Atenas. Por quê? Por causa do juízo vindouro, Paulo diz três coisas sobre o juízo vindouro, será universal, será justo e tem dia marcado. Leia de novo, Atos 17,30, no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Deus não trouxe o pleno julgamento como ainda haverá de ser e não significa que quem morreu na idolatria foi salvo, não, Paulo não cria nisso mas agora Deus ordena que todos em todo lugar se arrependam por que Paulo? porque Deus estabeleceu um dia, tem data marcada para julgar o mundo inteiro com justiça por meio do homem que Deus designou e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos, Jesus Cristo. Então, o que Paulo pregou sobre Deus? Deus é o criador de todas as coisas, portanto ele não pode ser domesticado. Deus é o sustentador da vida, portanto ele não tem qualquer necessidade. Deus é o soberano das nações, portanto não está a história entregue ao acaso ou ao mal. Deus é o revelador de si mesmo em Cristo Jesus, portanto Deus não é incognoscível, Deus não é inacessível aos que o querem achar, Ele se revela aos que o buscam. Deus é o nosso genitor, portanto não pode ser talhado em imagem de escultura, de ouro, de prata, ou qualquer outra coisa da natureza, e Deus é o juiz da terra, portanto não ficará sem julgar o pecador. Então veja gente, em resumo, Paulo destruiu a idolatria, por quê? Qual é o problema da idolatria? Gente, lendo John Stott sobre este texto, eu fiquei admirado com a forma como ele amarrou o sermão de Paulo com o problema da idolatria. Permita-me ler para você. Stott escreveu assim, esses argumentos de Paulo são poderosos. Toda idolatria é indesculpável. Seja antiga ou moderna, primitiva ou sofisticada, sejam suas imagens dos ídolos mentais ou feitas de metal. Objetos de culto palpáveis ou conceitos abstratos desprezíveis. Stott está dizendo com absoluta propriedade que pode ser que você não se curve diante de um ídolo material. Mas conceitos abstratos, errôneos. Sobre Deus, inclusive, são ídolos. E continua, pois a idolatria é a tentativa de confinar a Deus. Limitando Deus a um espaço imposto por nós, quando Deus é o Criador do Universo. A idolatria é uma tentativa de domesticá-lo, tornando Deus nosso dependente, dominando Deus, mimando Deus. Quando ele é o mantenedor da vida. A idolatria é uma tentativa de aliená-lo. Culpando-o por sua distância. Seu silêncio. Quando Deus é o governador das nações e não está longe de nós. A idolatria é uma tentativa de destroná-lo. reduzindo ele a uma imagem concebida ou feita por nós mesmos. Quando Deus é o pai de quem recebemos nossa existência. Em resumo... Toda a idolatria é uma tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e suas criaturas para colocá-los sob o nosso controle. E mais do que isso, a idolatria inverte as posições entre Deus e nós, de modo que em vez de reconhecermos humildemente que Deus nos criou e nos governa, temos a ousadia de imaginar que podemos criar e governar Deus, não existe lógica na idolatria, ela é uma expressão perversa e confusa de nossa rebelião contra Deus, por isso Deus julgará o mundo, fecha aspas. Qual é o ídolo diante do qual você se curva? Talvez você possa dizer assim, mas pastor, será que há idolatria hoje? O senhor falou dos evangélicos, tem idolatria no meio evangélico? Será que isso não é coisa apenas dos pagãos ou lá de Atenas no passado? Eu vou deixar John Stott definir idolatria para você. Abre aspas. Os ídolos não estão limitados a sociedades primitivas. Existem muitos ídolos sofisticado, sofisticados. Um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa, qualquer coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar é idolatria. A ganância é idolatria as ideologias podem ser idolatrias, toma, as ideologias podem ser idolatrias, assim como a fama é um ídolo, a riqueza é um é ídolo, o poder é um ídolo, o sexo é um ídolo, a comida é um ídolo, o álcool é um ídolo e outras drogas, os pais se tornam ídolos, filhos se tornam ídolos, esposa, marido, amigos, trabalho, lazer, televisão. Certamente Stott diria hoje, mídias sociais, as propriedades, até a igreja, a religião e o culto cristão podem se tornar ídolos. Fecha aspas. Paulo detonou a idolatria em Atenas, e você precisa deixar o Espírito de Deus detonar o ídolo do seu coração nesta manhã. Qual é? Mas o último ponto, Paulo colheu frutos, Paulo obteve sucesso, a pregação chocante de Paulo em Atenas, lhe rendeu três frutos, três tipos de frutos. Primeiro, desprezo por parte de alguns. Diante de um sermão tão brilhante, você não imaginaria que alguém pudesse não crer. E de fato é este o caso, a vasta maioria desprezou Paulo. Segundo fruto, o descaso. E o terceiro, a decisão de seguir a Cristo por parte de alguns. Leia comigo o restante do capítulo, verso 32 a 34. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Quantas vezes vão rir com desprezo? Da mensagem da cruz pregada pelos seus lábios. Gente, e aqui vai uma palavra muito séria. Com quanto a gente tenha que fazer amigos para levá-los a Jesus, você tem que tomar muito cuidado. Porque é muito fácil ganhar amigos comendo comidinha gostosa, fazendo o que eles gostam de fazer. Mas quando você, e você precisará falar de Cristo, da cruz, do pecado, da ressurreição, e não apenas isso, o que isso requer, você pode ter certeza que você vai sofrer algum desprezo. É isso que se espera. Outros disseram, olha o descaso deles, outros disseram, Queremos ouvir mais sobre isso, mas noutra ocasião. Não vamos falar disso agora, não. O que é isso senão? Descaso. E Paulo mesmo vai dizer que há tempo e fora de tempo a gente tem que falar. E o último grupo, verso 33. Então Paulo se retirou do conselho. Se retirou. Com desprezo, com descaso Mas Lucas registra no verso 34 Mas alguns se juntaram a Paulo e creram Entre eles estavam Dionísio Membro do conselho, ou seja, alguém de altíssima patente Do contrário não teria o nome aqui Dionísio Membro do conselho e uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Curioso que dois nomes são citados, e alguns outros sem nomes, porque os dois que foram citados, era Peixe Grande, que Paulo ganhou para Jesus. É verdade que Paulo não deixou uma igreja organizada em Atenas, mas é verdade que Paulo deixou o embrião do que em pouco tempo poderia se tornar a igreja naquela cidade. Paulo não fracassou, porque como ele mesmo escreveu em 1 Coríntios 3, uns plantam, outros regam, outros colhem, mas é Deus quem dá o crescimento à semente do Evangelho. Paulo aqui plantou, outros regariam e ainda outros colheriam, mas em tudo Deus faz crescer a semente do Evangelho. Lições para a gente concluir. Primeiro, bem rápido e prático, pílulas para você guardar no coração. O que se pode aprender do sermão de Paulo em Atenas? Primeiro lugar, a pregação começa por estabelecer um ponto de contato com o público. Paulo começou com o altar ao Deus desconhecido e Paulo terminou em Cristo. A ressurreição de Cristo. Paulo ensina que nós precisamos saber estabelecer pontos de contato na nossa pregação quando você for compartilhar o Evangelho. Segundo, a pregação se sustenta... Pelo conteúdo centrado em Deus. Paulo apresentou atributos de Deus. Paulo demonstrou as implicações dos atributos de Deus. Paulo fechou o foco da lente em Cristo. Isso nos ensina que a gente precisa aprender a apresentar a boa doutrina, a boa teologia com aplicações. Por isso é muito importante aquela confissão de fé batista de 1689, um resumo denso das nossas doutrinas. Você precisa conhecer isso e saber apresentar isso com as devidas aplicações para a vida. Terceiro, a pregação precisa estimular a atenção com temas conhecidos pelo público. Paulo citou autores, poetas, pagãos. Paulo citou vocábulos utilizados por Homero. Paulo fez referência indireta aos escritos de Homero. Certamente isso fazia com que as pessoas se prendessem ainda mais com a atenção. A gente precisa saber fazer conexão entre a cultura e o Evangelho. Nós temos que aprender e saber lançar o Evangelho na cultura, para que o Evangelho redima a cultura. E por fim, a pregação precisa estabelecer que todos devem tomar uma decisão diante de Cristo. A sua pregação será incompleta se você no final não disser é vida ou morte, é o caminho largo ou estreito, é Cristo ou é o seu próprio coração, o Senhor em data estabelecida por Ele mesmo, julgará com justiça todos os homens, cabe a você, cabe a mim viver esta vida pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós, foi isto que Paulo pregou em Atenas. É nisto que você deve crer e é isto que você deve pregar. Então eu termino te perguntando, você crê em Cristo? Para te ajudar a responder, uma segunda pergunta. Sua vida espelha a vida de Cristo? Uma coisa é dizer creio. Eles criam naquele Deus desconhecido. Você crê em Cristo? Sua vida espelha a vida de Cristo? Ou você vive como quem não tem Deus no mundo? Como quem não tem Cristo no mundo? Será mesmo que você conhece Jesus Cristo? Deus ou as doutrinas bíblicas são boas, convincentes. Isso não salva. O que salva é você diante do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E pode ser aqui, agora, neste momento, aí no seu coração, dizendo, ó oh Deus, perdão, perdão por ter vivido até aqui para mim mesmo manipulando o Senhor, fazendo do Senhor um ídolo, eu me arrependo, e eu creio, e eu abraço Jesus, como aquele que viveu a vida perfeita, que eu não consigo viver, e eu abraço, e eu recebo, como aquele que morreu no meu lugar, e ressuscitou, me dando a esperança de que esse é o meu caminho, a vida eterna creia arrependa-se creia e espelhe Jesus Cristo feche seus olhos vamos orar pai querido em nome de Jesus que o Senhor mesmo abra olhos e corações nesta manhã que o Senhor mesmo se revele como soberano Senhor e Salvador, como aquele que já tem dia e hora marcada, aquele que julgará a todos com justiça, mas também aquele que providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que todo que nele crê e nele se refugia, não seja condenado, mas receba a vida eterna. Ó oh Deus, faça essa, essa obra acontecer aqui e agora. Ó oh Deus, faça-nos ser como Paulo em Atenas. Homens e mulheres de sabedoria para fazer contato. Para expor a doutrina com, com aplicação, para expor a verdade com aplicação. Ó Deus, homens e mulheres que sustentam a vida na tua palavra, que buscam te conhecer e vivem como quem te conhecem. Ó Deus querido, livra-nos da idolatria, livra-nos dos ídolos que criamos na mente e no coração, e que nesta manhã, o Senhor possa salvar algum crente aqui. Que o Senhor possa salvar crentes. O Evangelho de João está repleto de palavras que dizem, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se praticarem a minha palavra quantos discípulos não verdadeiros, salve Senhor, nesta manhã, salve agora, produza arrependimento e fé, misericórdia de nós, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão, e a consolação do Espírito estejam sobre o teu povo aqui, hoje, espalhados pela terra, até que Jesus volte para estabelecer seu reino eterno. É no nome de Jesus que oramos. Amém.